0: Nos amanece ya este lunes primero de noviembre del año 2021 y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Estamos comenzando el penúltimo mes del año, el mes once, y el día de hoy es el día de todos los santos en el santoral cristiano, en el santoral católico. Hoy día de todos los santos, sintoniza usted día a día. Nos sintoniza en la ciudad de Miami por tres emisoras. Mundial 990 AM, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos sintoniza usted por el canal en YouTube, en conexión web, donde recibo el saludo de... Fernando Andrade desde Barquisimeto, en el estado lara venezolano, Carlos Cuevas en Filadelfia, Carmen Salas en Bogotá, Doratriz Felicia Millán, pero no nos dice dónde está, Nelson Rafael Márquez en Weston, Ángel Guilarte en Caracas, el COVID no es juego, hay que cuidarse, así es, Xiomara Pacheco hoy saluda desde Viruviru. Viru. En tránsito a mi bella Caracas. Zuleim Olivares desde Houston. Orlando Prada desde Mission, en Texas. Ángel Miguel Falsone nos saluda. No dice tampoco dónde está. Henry Moreno Hernández saluda desde Atlanta. Habrá ido al juego anoche. Wow, tremendo juego. Bien. Eh, gracias a los que nos sintonizan por eh, en Conexión Web y también. Eh, Ahí se nos eh, suman oyentes por el Instagram. Víctor Martínez en Barquisimeto, Aura Izarra en Barcelona, eh, Fernández en Graham, Carolina del Norte, Jurado en Deerf Deerfield Beach, Jolima eh, Yoli, Moyano en Medellín, Antioquia. Gracias, Mirta Gross está en Caracas. Muchísimas gracias, pues, por. Eh, sintonizarnos y recuerdo que en conexión web perdón día a día <ríe> es lunes día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa Carlos Márquez en la transmisión de YouTube Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de Z tu aliado tecnológico y único partner, Titanium, de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Son las 7 y 4 minutos de la mañana. Calendario lunar. En este momento tenemos a la luna menguando en Virgo, y en Virgo va a permanecer... ...prácticamente todo el día porque el cambio a la luna en Libra será a las 7 y 11 minutos eh, de la noche. La luna de Virgo es la luna para limpiar, ordenar, poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Es la luna en la que usted encuentra por fin todo lo que se le ha perdido. Es la luna para eh, ocuparse de los detalles, de las minucias, eh, de, de lo más pequeño. Es una buena luna para ir al médico... Eh, a la hora de limpiar también es buena luna para que usted se limpie no me estoy refiriendo a ramalazos sino a ir al médico, al odontólogo hacer un proceso de desintoxicación bueno para desintoxicarse o limpiarse de cualquier exceso del fin de semana y como les decía a partir de las 7 y 11 minutos de la tarde entrará entonces menguante en libra resumiendo por el día de hoy un sol y dos lunas luna menguante en virgo a partir de las 7 y 11 de la tarde menguante en libra sol en escorpio cuando nos amanece este lunes primero de noviembre del año 2021 primero de noviembre día de todos los santos y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible el reloj indica 7 y 6 minutos de la mañana Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Muy buenos días, César, para usted y para todos los que están conectados en cualquier rincón del planeta, como usted siempre lo menciona. Bueno, pues les comento que después de un fin de semana muy agradable, con muy poca lluvia y temperatura, sobre todo ayer domingo que estuvieron... Entre 65 a 68 grados, todavía hoy estamos amaneciendo con temperaturas entre 66 a 69 grados Fahrenheit. Incluso quería comentarle que hacia el norte del estado, el área de Tallahassee, reporta a esta hora 46 grados Fahrenheit. Bueno, pues hoy una jornada parcialmente nublada, ha aislado el potencial de lluvias, no más allá de un 20%. La mañana con vientos variables débiles y calma, luego vientos de región este-noreste que alcanzan en el mar de 5 a 10 nudos. Máximas temperaturas para hoy entre 84 a 87 grados Fahrenheit, es decir, alrededor de los valores normales para esta fecha. La primera mitad de semana, por lo menos hasta el día miércoles, tiempo mayormente Luego, para jueves y viernes, estaría llegando un débil frente a nuestra área. Va a estar incrementando ligeramente el potencial de lluvias para esos dos días, entre un 30 a un 40 Y repiten las condiciones mayormente estables y fresco para este próximo fin de semana. Del trópico, les comento que estamos iniciando hoy el último mes de la temporada ciclónica en nuestra cuenca atlántica. La pasada semana le hablábamos de un área de bajas presiones en el Atlántico Norte. Bueno, pues es una tormenta subtropical, lleva por nombre Wanda y con la formación de Wanda se acaba la lista oficial prevista para esta temporada y llegamos a completar el pronóstico que era de 15 a 21 tormentas. Esta es la número 21. Además de eso, tenemos un área de bajas presiones que está ubicada al oeste de las Islas de Cabo Verde que mantiene hoy alrededor de un 20% de potencial ciclónico. Así que, a pesar de ser el último mes, estaremos pendientes a su evolución y trayectoria. Muy buenos días para todos.
0: Gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora, hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. El reloj indica en este momento siete y ocho minutos de la mañana. Esto es día a día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: El presidente Biden está en Europa, Roma, donde concluyó ayer la reunión, la cumbre del G20, y ahora se apresta a viajar a Glasgow, en Escocia, para la cumbre de climática. Tengo varias informaciones que nos vienen desde allá. Eh, esta información desde Roma, el presidente Biden dio a conocer ayer varios pasos nuevos que Estados Unidos está tomando para fortalecer y agilizar las cadenas de suministro en su participación en la cumbre del G20. Biden eh, convocó a los líderes mundiales a discutir los cuellos de botella que afectan a la economía mundial mientras se recupera de la pandemia del coronavirus. El presidente está viendo el tema a través de un lente global, ofreciendo nuevos fondos y procesos para ayudar a los puertos en México, América Central y Asia. Como una de sus propuestas, señaló que, Pocos ciudadanos se habían percatado del flujo de mercancías en los puertos hasta que quedó claro este año que la infraestructura para mover mercancías en todo el mundo estaba muy deteriorada y necesita reparación. Las cadenas de suministro son algo en lo que la mayoría de nuestros ciudadanos nunca piensa hasta que algo sale mal. No es un problema de que ninguna de nuestras naciones, que, no es un problema que ninguna de nuestras naciones pueda resolver mediante acciones unilaterales. La coordinación es el motivo clave de esta re reunión los problemas fíjense a pesar de dedicar un total de 15 mil millones de dólares para combatir las consecuencias del COVID muchas de las economías más grandes del mundo están atravesando una escasez masiva debido a que los barcos esperan atracar los precios de los contenedores suben no existen suficientes camiones para transportar mercancías desde los puertos y los brotes del virus detienen la producción en las fábricas los problemas de la cadena de suministro se han vuelto un dolor de cabeza en términos económicos y políticos para Biden, ya que los retrasos han contribuido a la inflación y podrían frenar las compras eh, navideñas. Se ha reunido en el marco de la cumbre con la señora Úrsula eh, von der Leyen, eh, quien es la presidenta de la Comisión Europea. Afirmaron en una rueda de prensa conjunta que el acuerdo eh, entre Estados Unidos y la Unión Europea eh, es, es importante, van a tomar medidas enérgicas contra el llamado acero sucio, que produce emisiones que contribuyen al cambio climático y también se arreglará una disputa transatlántica sobre los aranceles al acero y al aluminio que surgió durante el gobierno de eh, Donald Trump. En el acuerdo abordará el exceso de capacidad que puede distorsionar el mercado del acero y creará un marco para reducir la intensidad del carbono de la producción de acero y aluminio que contribuye al calentamiento del planeta el um, presidente Biden eh, sostuvo que el acuerdo restringirá el acceso al acero sucio fabricado en China al aprovechar nuestro poder diplomático y económico, podemos rechazar la idea falsa de que no podemos hacer crecer nuestra economía y apoyar a los trabajadores de Estados Unidos mientras abordamos la crisis climática, dijo el presidente Biden. La señora von der Leyen le sonreía a Biden, le decía, querido Joe, mientras discutían el acuerdo. Todo lo contrario de cómo fueron las relaciones calificadas acá de descalabro entre la Unión Europea y Estados Unidos en los tiempos de eh, Donald Trump. Eh, por otra parte, el, dice acá el presidente Biden, afirmó ayer que Washington sigue sufriendo por la decisión de su predecesor, Trump, de abandonar en 2018 el acuerdo nuclear con Irán, y advirtió que Estados Unidos seguirá respondiendo a las acciones de Irán. Creo que seguimos sufriendo de las muy malas decisiones que adoptó el expresidente al salirse del acuerdo nuclear. Eh, eh, manifestó antes de incidir que la vuelta del país al pacto depende de las acciones de Irán y la voluntad del resto de los países signatarios en el pacto por otra parte eh, Biden señaló abiertamente a China y Rusia por la vaguedad del acuerdo alcanzado en el G20 ayer domingo para luchar contra el cambio climático que incluye un compromiso para lograr la neutralidad de las emisiones de CO2 para mitad de siglo esta decepción tiene que ver con el hecho de que Rusia, y no solo Rusia, también China, básicamente no estaban en ningún compromiso para combatir el cambio climático, dijo el presidente Biden. Y hay una razón por la que la gente debería estar decepcionada por ello. Yo mismo me siento decepcionado, pero lo que hemos hecho, la aprobación de varias cosas, como el fin de los subsidios al carbón, suponen un compromiso para todos. El el presidente está eh, no sin su secretaria de prensa porque a la señora Jan Psaki le dio coronavirus, se quedó con su familia, eh, sin embargo ha afirmado que no estuvo en contacto ni con el presidente ni con ninguno de los altos funcionarios de eh, la administración Biden. Esta información viene desde Dallas. American Airlines canceló más de 1.600 vuelos el fin de semana debido al mal clima en Texas y a una escasez de asistentes de vuelo. Los problemas se parecen a los que aquejaron a Southwest Airlines a, con, a inicios de octubre, provocando dudas sobre si las aerolíneas están en condiciones de soportar la alta demanda típica de la temporada decembrina. Para la tarde del domingo, American había cancelado más de 800 vuelos, 30% de su total diario, tras cancelar otros 900 entre viernes y sábado. Los problemas comenzaron a finales de la semana pasada cuando American tuvo que cancelar vuelos debido a los fuertes vientos en su puerto principal, en Dallas-Fort Worth. Ello dificultó la asignación de tripulaciones en los vuelos siguientes y el efecto repercutió en el tráfico aéreo del sábado y el domingo. Para garantizar el cuidado de nuestros clientes y para poder proveer horarios apropiados a nuestras tripulaciones, hemos ajustado nuestras operaciones los últimos días mediante la cancelación proactiva de algunos vuelos, eh, en un, dijo la aerolínea en un comunicado. Eh, una vocera de American indicó que la compañía espera poder mejorar la situación significativamente en el día de hoy, lunes, y considera que quizá queda un efecto residual de los retrasos por el fin de semana. La Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará en esta semana un caso de derechos de armas que podría llevar a más de ellas a las calles de Nueva York y Los Ángeles y amenaza las restricciones para portarlas en el metro, aeropuertos, bares, iglesias, escuelas y otros lugares donde la gente se reúne. Eh, los grupos de control de armas dicen que si un fallo de un tribunal superior requiere que los estados eliminen las restricciones el resultado será más violencia mientras los grupos de derechos de armas dicen que el riesgo de una confrontación es precisamente la razón por la que tienen derecho a estar armados para usarlas en defensa propia eh, confían en que la mayoría de 6 a 3 en, en la composición de los jueces en la corte suprema quedará a favor de liberar las armas así como confían en que, eh, por ejemplo, en el día de hoy se den más restricciones. En el caso del aborto, ayer hubo un trabajo muy interesante en The New York Times a propósito de la postura que podría sostener la juez Amy Coney Barrett, Barrett la conservadora que entró a última hora designada por el, presidente, el expresidente Donald Trump. El reloj indica en este momento 7 y 21 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: En Buenos Aires publican hoy unas declaraciones de... Perdón, ayer se publicaron estas declaraciones muy, muy curiosas de Nicolás Maduro. Eh, dice creo que podría estar mejor la relación entre Venezuela y Argentina. Mal no está, pero podría estar mejor, dijo Maduro. Eh, por ejemplo, eh, por otra parte, dijo que Biden no ha echado atrás ninguna de las sanciones crueles que, que se han impuesto sobre sobre Venezuela. Eh, también declaró a propósito de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional eh, dijo las acusaciones en la corte penal internacional sobre crímenes de lesa humanidad eh, son eh, han tratado de utilizar el mundo al revés porque en realidad el estado venezolano enfrentó una insurrección de extrema derecha que en 120 días intentó llevar al país a una guerra civil y el estado venezolano actuó ajustado a la ley eh, aquí maduro confiesa y evidencia su carácter de, de asesino porque el estado venezolano no era una insurrección de extrema derecha eran jóvenes en las calles, jóvenes desarmados que fueron asesinados a mansalva y asesinados a mansalva por la orden asesina del propio eh, Maduro. Eh, dice acá, la Corte Penal Internacional y los organismos de derechos humanos tratan de instrumentar, se tratan de instrumentar políticamente como fórmula para destruirnos debido a lo que no pudieron lograr internamente. Es tan, eh, tan miserable la postura de este individuo cuando le preguntan por la ola migratoria, él dice, en realidad son entre 600.000 mil a novecientos mil, ni siquiera para Maduro llegan al millón, y dice, salieron de Venezuela creyendo que saliendo del país conseguían mejores situaciones para su vida económica, eso sirvió como válvula de escape a la situación extrema que impuso las sanciones y el bloqueo en tiempos de Trump. Bueno, no sigamos leyendo este individuo porque produce in, sin lugar a dudas asco. Ahora bien, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karen Khan arribó ayer a Venezuela para cumplir una agenda de trabajo de tres días en los que se reunirá con autoridades venezolanas, según informó el Ministerio de Comunicaciones del régimen de Madura. Esta visita de Khan es atendiendo a la invitación que le hizo Tarek William Saab, en tanto fiscal general del régimen, y eh, así es como viene Khan por primera vez al país. Quiero decir, es la primera vez que un fiscal general de la Corte Penal, un fiscal, perdón, de la Corte Penal Internacional visita Venezuela. Eh, dice, no los visitaré como un agente clandestino, Fui invitado a Colombia por su presidente y fue invitado a Venezuela por su presidente y como Estado parte que se ha comprometido a mantener los valores del Estatuto de Roma y él viene a velar precisamente por esos... Eh, eh, porque se cumplan con esos estatutos. Violar esos estatutos es lo que ha señalado a Venezuela como un país que, cuyo gobierno ha cometido crímenes de lesa humanidad. En Infobae leo que exportaciones ficticias por dos mil millones de dólares entre ecuador y venezuela revelarían los nexos entre rafael correa y acertó usted alex saab la extradición de alex saab a Estados Unidos ha llevado a que distintos países de la región investiguen los nexos de saab con funcionarios estatales en ecuador la comisión de fiscalización del congreso investiga los nexos de saab con el ex presidente rafael correa y hugo chávez Saab habría lavado dinero con exportaciones ficticias y subvaloradas entre Ecuador y Venezuela durante el gobierno de Correa, quien fue sentenciado por actos de corrupción y está en este momento prófugo en Bélgica. Y eh, Saab, Leo, eh, va a declararse no culpable hoy cuando asista a la nueva cita judicial en eh, Florida. Cierro las informaciones de Venezuela con esta, este despacho de la agencia F. Un día, el bolívar y el dólar fueron una extraña pareja en las calles de Venezuela, pero hoy, con un mes de vida, el nuevo bolívar digital, nacido de la tercera reconversión monetaria en este siglo, es un gran desconocido para la mayoría de los ciudadanos que ya se han acostumbrado al reinado casi absoluto de la divisa estadounidense. La nueva moneda venezolana vio luz, el pasado primero de octubre entre mucho escepticismo y como parte de un plan para eliminar seis ceros a la que circulaba hasta entonces, que pasó de llamarse Bolívar Soberano a Bolívar Digital, pese a funcionar en formato de papel igual que la anterior. Ahora sí desapareció finalmente el Bolívar. El reloj indica en este momento 7 y 26 minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, primero de noviembre. Vamos a comenzar en la ciudad de Miami con Maribel Balvin, analista político. Ella eh, es expresidenta de la Liga de Mujeres Votantes en miami Day. Con ella vamos a abordar el caso de la ley tejana del aborto que va a ser eh, revisada hoy en eh, la Corte Suprema de Justicia. Y eh, si podemos, también conversaremos con ella sobre las elecciones en Nueva Jersey y Virginia. Para algunos, la contienda más competitiva desde que Donald Trump dejó la Casa Blanca. Luego, en una ciudad de Estados Unidos que por alguna razón no quiere identificar el señor Marco Aurelio Quiñones, el señor Quiñones es diputado a la Asamblea Nacional Venezolana elegida en el 2015-2015 es el jefe de la fracción parlamentaria de voluntad popular y eh, nos pidió derecho a réplica luego de la intervención de la semana pasada de Viviana Lucas eh, quien presentó el informe sobre monómeros, él quiere responder a ella, así que con mucho gusto pues le damos el derecho a réplica después vamos a conversar en Bogotá con Rafael Piñeros Ayala eh, a propósito de la aparición del líder supremo de los talibanes, se pensaba que estaba muerto, el Mullah Hibatullah Akunzada. Eh, nos ocuparemos, pues, entonces del, del caso de este talibán. Después iremos hasta Maryland para conversar con el economista Sergio Ursúa a propósito de los anuncios que ha hecho el presidente Biden durante su gira por Europa y el impacto económico que pueden tener. Después iremos a Londres para conversar con Gabriela Albernaz a propósito de la reunión que se va a dar en el Reino Unido del de cambio climático organizada por Naciones Unidas. Esa reunión será en Glasgow, Escocia. Y cerraremos... En las antípodas del planeta, en Yokohama, Japón, eh, para conversar con Briñole Araujo a propósito de las elecciones eh, que se están dando allá en Japón para elegir al eh, el primer ministro, para consolidar o no al primer ministro Fumio Kishida. De manera pues que tendremos un buen recorrido por el planeta en el día de hoy en nuestra ronda de entrevistas el reloj indica en este momento 7 y 29 minutos de la mañana
1: día a día
0: le estás ofreciendo a tus empleados equipos de trabajo seguros aunque las exigencias que enfrenta el departamento de tecnología de información en los entornos actuales de trabajo desde cualquier lugar pueden ser complejas Z cuenta con las soluciones y la experiencia para ayudarte ofrece a tus equipos de trabajo, dispositivos más rápidos, seguros y fáciles de usar y brinda al Departamento de Tecnología de Información la automatización y la flexibilidad para administrarlos. Garantiza la capacidad de tu organización para trabajar desde cualquier lugar con acceso seguro y confiable a las aplicaciones y los datos gracias a soluciones de infraestructura innovadoras y flexibles. Z escucha tus necesidades para diseñar productos y soluciones que se adapten a las necesidades de tu equipo de trabajo. Zeta es el único partner titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Zeta, piso, L -A Z piso LAZ con doble T. La página web Z.LAZ, tu aliado tecnológico. Son las 7 y 30 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día
1: para estar completamente informado
0: antes de salir y que usted debe conocer
1: día a día con César Miguel Rondón escuchas día a día con César Miguel Rondón
0: son las 7 y 32 minutos de la mañana, esta tarde a las 7 horas del Este en Conexión por TV Network. Conversaremos en Roma con eh, Guido Gazzoli para eh, analizar los acuerdos de la cumbre del G20. En Caracas conversaremos con Andreina Baduel, la hija del general Raúl Isaías Baduel, quien ha dicho lo de mi padre fue un asesinato premeditado y en cámara lenta. Eh, después, en La Paz, Bolivia, vamos a conversar con el politólogo Jorge Abasto Flor. Varios sectores y gremios de transporte, médicos y comerciantes informales de Bolivia anunciaron que entrarán en paro indefinido a partir del próximo lunes. En Grenoble, en los Alpes Franceses, comentaremos con Tamara Bryson y en Madrid con Kiki Pertíñez. A propósito de lo siguiente, 22 artistas venezolanos residentes en diferentes ciudades del mundo participarán en la primera muestra de Boom Art Community. Eh, esa pues será la eh, en conexión a las 7 de la noche, hora del este, en conexión por TVV Network. Canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Atlantic Broad en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband. Son las 7 y 34 minutos de la mañana.
1: El Editorial, con César Miguel Rondón.
0: Como turistas muy ordenados, parados así en una fila perfecta, los líderes del G20 eh, lanzan sus monedas de espaldas a la Fontana de Trevi. Dice la tradición que quien lance su moneda allí en esa fuente donde Anita Ekberg se bañó para beneplácito de los cinéfilos en la Dolce Vita de Federico Fellini, pues dicen que quien lance esa moneda a la fontana volverá. Eh, aquí se ve la señora Angela Merkel en su último acto, pero no se ve en este grupo al presidente Biden. El texto que acompaña a la fotografía, no precisamente de turistas, nos dice «Los líderes del grupo de países del G20, que representa el 80% de la economía y de las emisiones contaminantes del planeta, acordaron ayer en Roma hacer esfuerzos para contener el calentamiento global a 1,5 grados centígrados sobre el nivel preindustrial». Ese objetivo requerirá compromisos y acciones significativas y eficaces por parte de todos los países, dice el comunicado final de la cumbre. Pero este pacto no contiene compromisos de calado para acercarse a esa meta. Esa misión corresponderá a la Conferencia sobre Cambio Climático, COP26, que ya arrancó en el día de hoy en Glasgow, Escocia. En el documento del G20 se promete acelerar el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles y se reitera el compromiso de movilizar unos 100.000 millones de dólares anuales para los países más desfavorecidos. Lo más concreto de las medidas acordadas ayer es el compromiso de dejar de financiar la construcción de plantas de carbón en países eh, terceros. Esto lo leo en la primera página del diario El País en Madrid, donde también se destaca, con relación a este punto tan importante para la salud del planeta, lo siguiente, amplio apoyo a la lucha climática, pero no a agravar el combustible. 89% de la población encuestada ve urgente actuar y crece la preocupación por los fenómenos extremos. 63% respalda que se ponga fin a los vehículos de combustión para el 2035 y 60% compraría hoy un coche eléctrico, pero el 53% de los consultados en la encuesta lo sigue le sigue pareciendo eh, muy muy caro así las cosas por lo pronto según leo en otro diario madrileño El Mundo el G20 convence a India y China dos países con alto potencial contaminante para limitar el calentamiento a 1,5 grados así ha arrancado eh, la cumbre hoy en Glasgow. El reloj indica en este momento siete y treinta y siete minutos de la mañana. Capicúa, esto es día a día.
1: Noticias de Cuba.
0: Congresistas de Estados Unidos decepcionados por la falta de condena del Papa a Cuba. Miami, unas 250 personas se manifestaron frente a la sede de la arquidiócesis de Miami en protesta por el trato dado en el Vaticano a un grupo de exiliados cubanos, unos hechos que motivaron que tres congresistas estadounidenses expresaran su decepción por la postura del Papa Francisco frente a la lucha del pueblo cubano por su libertad. Los manifestantes con banderas cubanas y carteles con consignas como Patria y Vida se mantuvieron alejados del edificio eclesiástico que estaba completamente cerrado, mientras varios autos de la policía vigilaban la escena. Según informó un vocero del Vaticano, el, el, la policía que retiró al cubano que durante el Ángelus había arrodillado y había eh, con una bandera de Cuba, lo retira es la policía de, de Roma, no la policía del Vaticano, el Vaticano no tiene policía sino la Guardia Suiza, y la Guardia Suiza no sale del Vaticano. Eh, de hecho, informaron que el Papa ni siquiera se había dado cuenta de esto, pero, en fin, quedó allí el detalle. Eh, otra noticia que leo en el diario de Cuba, 600.000 mil euros para Podemos salieron de la Embajada de Cuba en Caracas, según reveló eh, Hugo Carvajal, alias El Pollo. Y en eh, 14 y medio... Leo acá que los cubanos disfrutaron del Halloween ante la mirada inquieta de la policía. Esto viene desde La Habana y dice aquí, eh, ni que los niños fueran a tumbar el gobierno con un hechizo, comenta una madre ante el despliegue de, de uniformados. Facebook, los autoritarismos y el pulgar hacia abajo. Cuando el régimen de Cuba se alegra de la paliza mediática contra Facebook, no está pensando en protegernos, sino más bien en... Eh, amordazarnos más vuelos de Rusia a Cuba en mitad de los récords de COVID en Rusia y eh, leo que antes del 15 de noviembre reaparecen productos en Cuba como por arte de magia después de ese día volvemos al pollo un día y si acaso picadillo al otro dice un vecino en centro Habana 7 y 42 minutos de la mañana
1: Noticias de Latinoamérica
0: Comenzamos en Brasil, Sao Paulo Nueve bomberos murieron soterrados y una persona fue rescatada con vida tras permanecer horas atrapados en el interior de una caverna que se vino abajo ayer domingo en una ciudad del estado brasileño de Sao Paulo El accidente se produjo en la madrugada cuando un grupo de 28 bomberos realizaba un entrenamiento en la Gruta Dos Bocas en la ciudad de Altinópolis localizada a 360 kilómetros de la capital paulista. Siguiendo en Brasil, pero ahora en Minas Gerais, al menos 25 presuntos sospechosos de robos murieron tras un enfrentamiento con agentes de la policía durante una operación contra atracos a bancos en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. Tegucigalpa. La misión de observación electoral de la Unión Europea inició ayer domingo el despliegue de 30 observadores de largo plazo que participarán en el seguimiento de las elecciones generales que se celebrarán el 28 de este mes en Honduras. San Salvador. Distintos sindicatos salvadoreños exigieron el cese de los despidos masivos en los tres órganos de Estado y la supuesta amenaza a su estabilidad laboral por parte del gobierno. Al menos 200 personas se concentraron en la capital de El Salvador para marchar por algunas de sus principales calles para reclamar sus derechos laborales y conmemorar el Día Nacional del Sindicalista. Puerto Príncipe Cientos de conductores se agolpaban ayer domingo en las pocas gasolineras de Puerto Príncipe y han recibido carburante con la esperanza de repostar después de semanas de desabastecimiento. En una gasolinera en la zona de Carrefour de La Deporte, una de las pocas de la capital a las que han llegado los camiones de suministro, la gente aguarda desde la pasada noche formando una larguísima fila de vehículos eh, carretera arriba. Ciudad de México. México retomó ayer las conmemoraciones multitudinarias por el Día de Muertos, luego de que el año pasado se prohibieron las tradicionales visitas a los panteones debido a la pandemia de coronavirus. La pausa de un año, sin embargo, demostró cómo la tradición se niega a morir. La mayor parte de las familias celebraron de todas formas con altares en sus casas para sus seres queridos fallecidos, y algunas personas se infiltraron a los cementerios. 7 y 45 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: La Palma, el volcán que lleva seis semanas en erupción, en la isla canaria la palma escupió más cenizas ayer domingo al día siguiente de haber provocado su mayor terremoto hasta la fecha los ríos de lava que desembocan en el océano atlántico han cubierto 970 hectáreas desde que estalló el volcán el 19 de septiembre según el servicio satelital de la unión europea parís el presidente emmanuel Macron aseguró ayer que el primer ministro australiano scott morrison le mintió sobre las negociaciones secretas entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, de cara a una alianza que implicó la ruptura de un acuerdo franco-australiano de venta de submarinos. ¿Usted piensa que Scott Morrison le mintió? Le preguntó al presidente Macron, un periodista australiano, en los pasillos de la cumbre del G20 en Roma. A lo que Macron le respondió, no lo pienso, lo sé. Eh, leo acá esto viene desde Pamplona en España, en los San Fermines. un hombre murió desangrado tras ser corneado en la pierna en un festival de toros cuando es un español de 55 años murió desangrado al ser corneado en la pierna por el toro en el evento en el que los animales salen corriendo por las calles el encierro lo llevan así por las calles a la plaza en los famosos eh, Sanfermines. Tokio el partido gobernante en Japón logró mantener su amplia mayoría parlamentaria en los comicios celebrados la víspera, lo que marca el cuarto mandato consecutivo para la formación conservadora que, no obstante, perdió fuerza respecto a la anterior legislatura, según se informó en el día de hoy. El Partido Liberal Democrático del primer ministro Fumio Kishida logró 261 escaños, según el último escrutinio recogido. Eh, por la cadena pública NHK, lo que supone una mayoría estable, por encima de la, de la simple mayoría de 233 en la Cámara Baja del Parlamento, compuesta por 465 acentos, que unido a su mayoría en la Cámara Alta, le facilitará legislar. Eh, y siguiendo en Tokio, un hombre vestido con el disfraz del Joker, apuñaló a varios pasajeros en un tren de cercanías, ayer domingo antes de iniciar un incendio que hizo que la gente se apresurara a escapar y saltara por las ventanas según dijeron la, eh, la policía y los testigos el departamento de bomberos de tokio dijo que 17 pasajeros resultaron heridos incluidos tres de gravedad no todos fueron apuñalados y muchos tenían heridas menores se dijo dijo la agencia y cerramos en Sudán, jertún un día después de la jornada de protestas masivas contra el golpe de Estado en Sudán, las calles de Khartoum estaban ayer domingo en una tensa calma marcada por las huelgas, el acceso a Internet limitado y los intentos de mediación para volver a encarrilar al país hacia su transición democrática. La normalidad empezó a volver lentamente a las calles el domingo en la capital sudanesa con la apertura de algunas gasolineras y los bancos que ofrecen solo servicios básicos. Son las 7 y 49 minutos de la mañana acá en Día a Día. El reloj indica en este momento las 7 y 52 minutos de la mañana. Había comentado eh, temprano que en la edición del The New York Times del día de ayer venía un, un artículo muy interesante sobre la postura de la señora Amy Coney Barrett, la jueza de la Corte, la Corte Suprema de Justicia de Tendencia Conservadora, la última en entrar en la Corte, quien eh, puede ser fundamental a la hora de las decisiones que se tomen hoy en la Corte. ¿Por qué? Porque hoy se va a revisar el tema del veto al aborto en eh, el Estado de Texas. ¿Qué va a ocurrir hoy en la Corte Suprema de Justicia? Acá en la ciudad de Miami, en la línea telefónica, está la señora Maribel Balvin, destacada analista político y defensora de la igualdad y derechos de la mujer. Maribel, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
3: Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por estar invitada esta mañana en tu este programa y buenos días a la audiencia.
0: Gracias por atendernos. Maribel, ¿qué está previsto para el día de hoy? ¿Qué puede ocurrir en la Corte Suprema de Justicia allá en Washington?
3: Exactamente, como decía, esto tiene que ver con la ley eh, que Texas pasó, que más o menos por lo todos los efectos prácticos eh, ha eliminado el aborto en el estado de Texas, porque al poner una restricción tan eh, estricta de las seis semanas, algo que médicamente casi que está probado que no es existente tal cosa como ese latido de corazón que le llamaron a la ley que la hace muy popular entre uh -huh. las personas que están opuestas, ¿no? Eh, pero el hecho en la corte, en realidad, lo único que sí salva al día es que no necesariamente van a decidir si el aborto debe ser legal o no en los Estados Unidos. O sea, esa no es la pregunta que ellos van a llevar a cabo hoy, sino son dos preguntas diferentes. Una, que si la aplicación de la ley por personas privadas, que es algo también generis de esta ley de Texas, es constitucional. O sea, ¿puede un Estado transferir su responsabilidad de aplicar una ley a los ciudadanos en lugar de ser ellos los responsables? Eh, y la segunda pregunta es si puede el gobierno federal demandar al Estado por eh, ejercer esta ley eh, contra las personas que, que tienen un derecho constitucional. O sea, eh, como te decía, lo, lo bueno es que no es necesariamente... Aunque la Corte, una vez que empieza a deliberar, puede irse a lo que es la pregunta si Roe Way, que es la eh, constitucionalidad que le da la, a la mujer el derecho mm. al aborto en los Estados Unidos, basado en la privacidad, eh, se espera que solamente se limiten a esas dos preguntas que son las que ellos han puesto sobre la mesa.
0: Y habida cuenta de la composición proconservadora de la nueva Corte Suprema de Estados Unidos, ¿Qué puede ocurrir allí? ¿Cómo puede ser la votación? ¿Y qué tan decisivo sería la señora Barrett en esta votación?
3: Ella, eh, como ha sido, hemos visto desde su corte, ¿no? que es bien controversial, eh, ella es una persona que se sabe que tiene una eh, posición muy estricta en cuanto a lo que es el aborto. Eh, si nos podemos guiar un poquito, César Miguel, por cómo... Eh, votaron hace unos meses cuando la ley se presentó simplemente para que la Corte uh -huh. parara la ley por estar en efecto, si se acuerda, que fue 5 a 4, sí, claro. porque el Chief Roberts, que es de la parte conservadora, él se unió a los tres liberales en la Corte, eh, y aún así fue 5 a 4, o sea que Amy, uh, Connie Barrett, ahí mismo ya también declaró su posición en ni siquiera, como decíamos, parar para que la ley no se implementara hasta que tuviera una vista en las Cortes. Eh, porque eso es lo, lo más eh, principal de esta ley, que como es para implementarse por los ciudadanos corrientes, no se puede poner una demanda al Estado, que normalmente sería lo que se hiciera, para que entonces ir a la Corte. O sea, no se puede ir siquiera a la Corte porque de la forma que escriben la ley es para específicamente evitar esa revisión judicial, eh, que es la que nos lleva a discutir estos temas eh, en las Cortes.
0: ¿Qué va a ocurrir eh, para la mujer en, en Texas y por extensión terminará esto quizás en toda el, el, la nación? Pero eh, tengo entendido que la ley, por ejemplo, si una mujer sale del estado de Texas y va a, a Oklahoma, a, a Nuevo México, póngale usted, y practica allí el el aborto al regresar, cualquier persona particular, un vecino puede señalarla y, y demandarla. ¿Es así?
3: Así es. Cualquier persona que pueda probar que una mujer está violando la ley en Texas, eh, no solamente tiene el derecho de, de poner esta demanda, sino que tiene hasta 10 mil dólares mm. de recompensa por hacer semejante acción, Uh, y puede hacerlo retroactivamente, digamos que la ley de repente se cancela, pero se vuelve a implementar. Si alguien hizo ese tipo de acción durante eh, el, el tiempo que estuvo cancelada la ley, todavía se puede hacer esa acusación. Eh, para todos los intentos y pro, y, eh, en el estado de Texas, eh, César Miguel, eh, la ley en realidad ha eliminado el aborto, porque mm -hmm. el de más de seis semanas el 85% de los abortos son a más de seis semanas. Uh, yeah. Por lo tanto, los tienen miedo porque lo, lo pueden cerrar y pueden eh, perder su, su, su negocio, ¿no? Eh, uh -huh. Y cualquiera de estas demandas se le pone a ellos. Por lo tanto, en eh, las mujeres en Texas hoy día, lo cual, nuevamente, ¿a quién impacta esto? A la mujer pobre. Eh, la mujer que no puede comprarse un pasaje para salir de Texas, como lo han hecho anteriormente cuando la ley no existía, que las mujeres de americanas iban a otros países eh, mm -hmm. esto va a restringir y va a impactar simplemente a lo que es a la mujer pobre del estado de Texas y si se pasara por los Estados Unidos, pues sería para todos los Estados Unidos, y volveríamos a los años antes de los 60, donde las mujeres morían por abortos ilegales, o si tenían dinero podían ir a otro país
0: Dios Maribel, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
3: Encantadas, como siempre. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Gracias. Maribel Balvin, eh, defensora de la igualdad y derechos de la mujer, fue presidenta de la Liga de Mujeres Votantes en Miami-Dade. Nos habló acá desde la ciudad de Miami. El reloj indica en este momento 7 y 59 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer
1: día a día. Con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento las 8 y cinco minutos de la mañana. La semana pasada conversamos con Viviana Lucas, diputada electa en la Asamblea del 2015 en Venezuela exilada actualmente en la ciudad de Bogotá, como tantos diputados de esa asamblea, quien eh, presidió la comisión que redactó el informe sobre la crisis de monómeros. Ese eh, informe fue suscrito por Primero Justicia, ella pertenece a, a Primero Justicia, eh, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Voluntad Popular votó en contra de del de informe. Y eh, tan pronto terminó la, la entrevista con Viviana, nos contactaron eh, en la producción del programa de Voluntad Popular pidiendo una, un derecho a réplica, y el vocero en este caso es eh, Marco Aurelio Quiñones, diputado también de la Asamblea Nacional del 2015, es precisamente el jefe de la fracción parlamentaria de Voluntad Popular. Muy buenos días, Marco Aurelio, muchas gracias por atendernos.
4: Muy buenos días, admirado César Miguel, antes de hablar de política debo decirte que eh, como en la radiodifusión tiene una gran fanática de mi padre que es locutor, pues te admira mucho de hace muchos años, entonces para mí es un honor estar conversando contigo esta mañana.
0: Muchísimas gracias, saludos entonces a, a tu padre. Marco Aurelio, gracias. ¿por qué Voluntad Popular objetó el informe presentado por el, la comisión que presidió Viviana Lucas
4: Sí, César ese, ese informe es cuando menos débil frente a lo que significa una medida de supersociedades colombianas, la superintendencia de sociedades colombianas que tiene más de ocho semanas que sacó una resolución en la cual dice que en Monómero se deben hacer cambios estructurales donde hay unas denuncias en torno a algunos contratos que se firmaron como el contrato con la empresa Lion Spring, que es una empresa panameña con apenas tres años de registrada Mientras que Monómero es una empresa con más de 50 años de servicio ante los colombianos entre el mundo, y se pretendía que esta empresa se convirtiera en intermediaria de Monómeros con los proveedores. Entonces, hay unas recomendaciones claras. Que el gobierno de Colombia lo ha planteado. Muchísimas anuncios y muchísimos ruidos que tú y todos quienes nos escuchan estoy seguro que conocen en torno al Monómero, y nosotros decimos que es una urgencia reestructurar la empresa, es una urgencia nombrar una nueva junta directiva una nueva generación general y que dé un viraje a la empresa. Monómeros ha sufrido lamentablemente, producto de la sanción OFAC, un bloqueo en lo que significa la cartera de créditos que le permitan, como a cualquier empresa, tener la posibilidad de voltearse y pedirle un banco para comprar una pérdida prima, para hacer este eh, remodelaciones en el empresa, etc. Y no tiene esa posibilidad, Super sociedad Colombiana ha dicho, que el coro de los bancos, de las instituciones bancarias colombianas, incluso del Citibank no estarían dispuestos a sentarse con monómeros mientras se mantenga la, la actual gerencia, porque se habla de una crisis gerencial, porque se habla de una cantidad de escándalos en torno a esta gerencia e incluso se habla de falta de la suficiente formación académica para tener en las manos la responsabilidad de lo que significa sobrellevar una empresa que representó en algún momento más del 70% del mercado de fertilizantes para Colombia, Bien. y hoy no llega ni siquiera al
0: 40%. A ver, hablando de la gerencia, tuvimos unas declaraciones hace ya un buen tiempo, un par de semanas o quizá más, de Julio Borges, quien advirtió que el, el pecado estuvo en dejar que los políticos entrasen a gerenciar la empresa. Cuando se habla de los políticos, eh, se habla de Carmen Elisa Hernández, quien fue la presidenta de la Junta Directiva, William Otero García, gerente financiero, Ailín Paola, gerente de contrataciones, y el contratista Jorge Luis Pacheco, quien por cierto es señalado directamente en el informe de la diputada Lucas, resulta que todos estos son o militantes o cercanos a voluntad popular lo que ha llevado a que muchos digan, ah caramba, pero esto entonces es un pleito entre primero justicia y voluntad popular, realmente que, ¿dónde está la traba? ¿dónde está el problema?
4: Eh, bueno, Raúl, lo, pr lo, primero, sí, lo primero que debo decirte César es que quienes han querido llevar esto a otro terreno tratando de lograr un partido político bueno, es simplemente les de decir de la razón que si hay una crítica sobre la mesa en torno a que los dirigentes políticos fueron quienes nombraron la actual junta directiva, bueno, es absurdo pensar que en un parlamento nacional donde están representadas todas las fuer la fuerzas políticas, solamente voluntad popular, le puede recaer la culpa encima. En segundo lugar, César, son clarísimos los estatutos de la empresa que hablan que más del 80% de las responsabilidades importantes y determinantes eh, de la empresa. Y de las decisiones recaen en torno al gerente general que no lo nombró eh, Voluntad Popular, Carmen Elise en efecto, fue la presidenta de la empresa que no es militante de Voluntad Popular, debo decir, pero que además de eso, en su competencia, es bastante limitada. Eh, bueno, más de la mitad de las cosas de las que se le acusa no han podido pasar por sus manos por un tema de toma de decisiones. Sin embargo, más allá de que nosotros plantear que pongamos como norte de esto la visión del retrovisor, lo que hemos dicho es, miremos hacia adelante, reestructuremos de forma urgente la junta directiva y nombremos un responder para que nos evitemos todo este camino político y que sea el mejor criterio profesional capaz de determinar a la mejor conducción para una empresa que es de los venezolanos y que debe seguir siendo los venezolanos. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, César, para decirte que mucho ha dicho el dictador Maduro, mucho ha dicho el régimen en torno de la voluntad de Colombia de quererse quedar con Monómero. No solo es que el presidente Duque, a través de su vocero, Víctor Muñoz, director del despacho, nos dejó bastante claro que no tiene ningún interés de quedarse con Monómero, sino que además su legislación ni siquiera establece eh, las expropiaciones... Como vivimos otra hora en Venezuela, Colombia lo que tiene es a disposición de ayudar a la empresa para que esta empresa garantice, siendo parte además de la cadena alimenticia colombiana, en lo que representa fertilizantes para el agro colombiano, lo que quiere es ayudar a que la empresa salga adelante. Pero nosotros tenemos que responder con mucha responsabilidad, ante los colombianos y ante los venezolanos, César, y nosotros no estamos protegiendo a nadie, nosotros estamos urgiendo en la necesidad de cambiar la actual junta directiva, de nombrar a personas capacitadas y que la empresa dé un viraje definitivamente.
0: A ver, Marco Aurelio, como, como última pregunta, eh, hay algo que no entiendo, porque eh, dijiste buscar unos headhunters para encontrar... Al, 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 al equipo humano con solvencia profesional para dirigir la empresa. Pero exactamente eso mismo fue lo que dijo en el programa eh, Viviana Lucas. Incluso utilizó el mismo término técnico de Headhunter. Entonces, ¿dónde está la discrepancia?
4: Es que el tema es que sus declaraciones, con todo el respeto que, que le tengo a Viviana y todo el cariño y que ha luchado con nosotros durante años, hombro a hombro, este, sus declaraciones no son similares a lo que establece el, el, el proyecto de informe que ella presentó. El proyecto de informe es débil, no habla de la necesidad urgente de cambiar a la Junta Directiva, establece responsabilidades en unos pocos. Por cierto, centra las responsabilidades en gente que ya no está en la empresa, lo que hace es que se quima de responsabilidades y de urgencia de cambio a quienes están actualmente y deja la puerta abierta que así podamos seguir tres, cuatro, cinco o seis meses, 5, 6 meses y, la, y la empresa se conduzca hacia el caos total, ¿no? Nosotros estamos hablando que es urgente, que es ya, que tiene que haber un cambio, con esos criterios sí, pero en el informe no habla de la urgencia que requiere la empresa y requerimos los venezolanos de un cambio de conducción de una empresa que es de capital de todos los ciudadanos, ahí es donde tenemos el principal punto de disipancia, César, y te reitero, nosotros, Voluntad Popular, lo hablo en nombre de mi partido, de la fracción parlamentaria que represento, no estamos defendiendo a nadie, si aquí hay acusaciones en contra de alguien, bueno, que asistan a la Fiscalía Colombiana y que abran las investigaciones, allá sí hay separación de poder, allá la Fiscalía sí funciona, no es como en el caso de Venezuela, donde Maduro la pide secuestrada. No, que se hagan las denuncias y que caiga quien caiga, y que se establezca la responsabilidad que sea, pero urgentemente necesitamos hacer cambios en la empresa y nosotros sentimos que quien se oponga a ello, quien se convierta, después de ocho semanas que Super Sociedades habló y marcó su medida, quien se ponga como obstáculo en el camino para que eso cambie, bueno, simplemente le está haciendo un flaco favor a Monómaros y un flaco favor a los venezolanos.
0: Marco Aurelio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
4: Gracias a ti, César. No sabes cuánto he disfrutado de esta conversa.
0: Muchas gracias. El diputado Marco Aurelio Quiñones, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana electa en el 2015 y jefe de la fracción parlamentaria de Voluntad Popular, respondiéndole a petición, pidieron el derecho a réplica, a la diputada Viviana Lucas. Ocho y quince minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Día a Día.
0: Leo en este despacho de France Press lo siguiente. Ayer domingo y por primera vez desde la llegada al poder del movimiento talibán en Afganistán, se mostró en público el mulá Hibatullah Akhundzada, jefe del grupo talibán nombrado en el 2016. Con las tropas estadounidenses en suelo afgano, no había certezas de si estaba vivo o si se encontraba refugiado en el exterior. Pero según los talibanes, protagonizó una primera salida en una escuela coránica en Kandahar. Eh, ¿Quién es este Mullah Jibatullah ¿Por qué es importante su extraña aparición? ¿Qué representa? Vamos a Bogotá. Usted dirá, ¿por qué vamos a Bogotá? Bueno, porque en Bogotá, en la línea telefónica, está el profesor Rafael Piñero sayala profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y colaborador, precisamente, de France 24. Rafael, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
5: César, muy buenos días. Un gusto saludarlo.
0: Rafael, ¿quién es este mulá hibatulá Akundzada? Espero que así se, más o menos se pronuncie su nombre.
5: Lo hizo perfecto. Bueno, yo creo que es el líder que ha emergido en los últimos días o semanas como el mayor responsable de los talibán. Ha asumido lo que se conoce como un gobierno de transición. Es un líder que viene del de sur del país y que, digamos, para el grueso de la comunidad internacional, aún no se sabe si es eh, una persona relativamente moderada o refleja el ala más radical, si se quiere, de los talibán. Sin embargo, las medidas que viene tomando ese líder en los últimos días, tales como eh, prohibir los derechos de las comunidades LGTBIQ, tal vez evitar que las mujeres puedan asistir a la escuela como se pudo realizar en los últimos años sin, sin ningún tipo de interferencia pues no da para pensar que sea un líder de transición relativamente democrático o mejor, relativamente eh, pragmático, en el sentido de permitir ciertas expresiones que en los países occidentales podrían ser normales como la asistencia de las mujeres a la escuela, como eh, el goce de o algunos derechos de la comunidad LGTBIQ y eventualmente también eh, eh, el respeto por el Estado de Derecho que no sea la ley coránica o la ley
0: islámica uh -huh. A ver, ¿cómo se evalúa en el tiempo que tienen en el poder de nuevo el gobierno talibán? ¿Cómo se evalúa desde Occidente? ¿Y cómo se evalúa a nivel doméstico según la ley coránica?
5: Bueno, usted pone una muy interesante pregunta. Usualmente cuando un líder democrático llega al poder, se le hace una evaluación a partir de sus primeros, diez, sus primeros 100 días en el gobierno o a partir de las decisiones que ha venido tomando. En ese sentido, pues la transición eh, que se lleva a cabo en Afganistán es, es un poco más compleja, ¿no? El retiro de la comunidad internacional hace que sea muy difícil TENER INFORMACIÓN PRECISA SOBRE EL DEVENIR DIARIO DE LAS PERSONAS, QUE HEMOS OBSERVADO eh, TAL VEZ PROFUNDAS PROTESTAS POR PARTE DE LA SOCIEDAD EN GENERAL acerca de los cambios que se han venido presentando, las dificultades, especialmente en provisión de suministros, eh, si, si, si miramos el día a día, Afganistán ya venía en una importante crisis, no solo derivada de la pandemia, sino en una escasez importante de alimentos, y de hecho en la cumbre del G-20 que se trabajó, se habló y se, y se eh, en, en el comunicado final hay un punto dirigido especialmente a la ayuda de la comunidad internacional, a préstamos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que son necesarios, tanto para la compra de insumos médicos como para la compra de alimentos, porque hay una grave escasez de alimentos. Entonces, uh -huh. el país se ha, se ha venido sumando a una crisis económica eh, importante. Hay facciones o divisiones sociales que reflejan tal vez eh, el estado más más puro digamos, de lo que pasa en las calles y es hay, hay un amplio margen de la población que está en desacuerdo con las acciones que se han venido tomando, pero que no puede o no tiene la capacidad de eh, impulsar cambios importantes. No hay un parlamento, no hay un, un poder distinto uh -huh. al de los talibán que permita controlar las acciones de ese grupo político.
0: Ya veo, de manera que eh, hay problemas del mundo contemporáneo, problemas del siglo XXI que hay que resolver, pero el señor Kunduja, eh, a ver, Dios, se me fue el, 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 el nombre, el, Acunzada, Acunzada, eh, los trata de enfrentar con medidas del, del medioevo. Leo acá su declaración, que Dios recompense al pueblo de Afganistán que ha luchado contra los infieles y la opresión durante 20 años. ¿A dónde puede llevar esto, eh, Rafael? Sí.
5: Tristemente, bueno, yo creo que eh, tal vez en una ocasión anterior lo, de, lo debatíamos o lo discutíamos en el sentido de que la participación de la comunidad internacional es, es necesaria. Afganistán por sí mismo y con el gobierno que usted muy bien lo puso eh, con prácticas del siglo XIX difícilmente podrá salir de los problemas prácticos que tiene, o sea, un, unas, un país se administra para proveer bienes y servicios, eh, eh, salud, educación, vivienda, acueducto, y el de Afganistán no le alcanza y por lo tanto necesita de la ayuda y de la cooperación internacional. Ahí hablamos de la participación tal vez de organizaciones de la sociedad civil, eh, el desenvolvimiento de, eh, voy a decir algunas, médicos sin fronteras, de eh, Save the Children o de algún indispensable, porque no tienen personal médico ni sanitario no tienen alimentos ni cómo repartirlos de una manera rápida y eficiente, o sea, hay un problema de, de cantidad, pero hay un problema también importante de distribución si usted no soluciona eso con medidas prácticas, va a ser muy difícil, eh, difícilmente puede contratar en el, en, el, en el entorno internacional con empresas que estén dispuestas porque sencillamente pues, no las va a ver. Entonces, se esperaría que, tal vez, algunos países tengan una responsabilidad o un liderazgo mayor, entre ellos China, Rusia, eventualmente algunos países europeos pueden estar dispuestos a asumir ese rol, digamos, de, de proveedor, eh, tal vez bajo algunas eh, condiciones, porque sin duda alguna ahí se podría poner en riesgo el personal internacional que tuviese que desempeñar esa labor o esa función en, en ese país.
0: Ya. bien eh, no hay muchas esperanzas entonces ya lo, lo hemos conversado seguiremos trataremos de seguirle la pista a, a este mulá líder supremo del talibán a pesar de que trata de estar siempre como muy misterioso y muy escondido ¿no? Rafael muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
5: para mí es un placer siempre muchas gracias César por la invitación
0: Rafael Piñeros Ayala eh, es profesor de relaciones internacionales en la Universidad Externado de Colombia y es colaborador de France 24 de donde habíamos leído la información eh, nos habló desde Bogotá, el reloj indica 8 y 23 minutos de la mañana
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón
0: el presidente Biden en su reunión en el G20 en Roma y ahora en Glasgow a propósito del cambio climático eh, asiste a reuniones que tienen un fuerte impacto económico y desde allí ha hecho anuncios eh, importantes. Tiene por delante la crisis mundial de la cadena de suministro, eh, tiene las medidas que hay que llevar adelante en materia climática. A ver, estos anuncios que ha hecho el presidente Biden, ¿qué impacto económico pueden tener para el ciudadano de Estados Unidos, para la vida doméstica en los Estados Unidos? Vamos hasta el estado de Maryland, donde en la línea telefónica está precisamente el economista Sergio Ursúa, doctor por la Universidad de Chicago y profesor asociado en la Universidad de Maryland. Sergio, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a conversar.
0: A ver, de lo que ha anunciado el presidente Biden en su gira europea, ¿qué consideras es lo más destacado, lo que tiene más relevancia?
6: A ver, me parece que hay dos elementos que son esenciales para, para el día a día del, del eh, Estado estadounidense. Lo, lo primero es eh, el, el anuncio que hizo el día de ayer respecto a la utilización de las reservas de materia, materias primas. Eso es un reconocimiento a, a este embudo que tenemos hoy día eh, en, en Estados Unidos en materia de producción y acceso a recursos para producir producto manufacturero. Y segundo, creo que son los esfuerzos que ha realizado el presidente Biden por impulsar esta agenda global de eh, un impuesto corporativo eh, de, con un mínimo de 15%, que tiene como objetivo limitar el uso de paraísos fiscales para eh, la, digamos, el pago de, de la ilusión ¿cierto? de impuestos eh, en, en la economía eh, desarrollada. Creo que esa combinación eh, es lo que distingue eh, dos cosas. Uno, un esfuerzo por regular la situación económica dentro de Estados Unidos. Y segundo, por cierto, eh, alcanzar un liderazgo a nivel mundial en materia eh, económica, liderazgo que bajo la ambientación del presidente eh, Trump eh, estuvo cuestionado. Eh, creo que eso es importante. Y el tercer elemento que, que lamentablemente estamos a la espera, porque no, no ha tenido resultados tan positivos como lo que uno esperaba, es la disminución de, de, de contaminantes. Eh, el esfuerzo de tratar de acelerar el paso hacia medidas que puedan contener eh, los efectos del cambio climático. Eso es un elemento que aún estamos a la espera. Eh, esperamos que hoy día las reuniones que está teniendo en Glasgow eh, el mundo tenga noticias y, y que el liderazgo de Estados Unidos se concrete en materia.
0: ¿Se podrá concretar? Eh, porque el, el presidente va con, por lo visto, va con todo un arsenal, va, va muy dispuesto, ¿no? Pero
6: eh, Sí, Biden, el presidente Biden ha estado muy jugado por, por esta, eh, esta agenda. Eh, mm. Es difícil, eh, es difícil ponerse de acuerdo a, a la grande economía, ya lo vimos en la reunión del G20, eh, pero la verdad que la evidencia se acumula, eh, existe consenso global respecto de la necesidad de avanzar. Eh, la dificultad eh, última, creo yo, que, que hoy día enfrentamos es el reconocimiento que, por una parte, eh, para poder acelerar este, este proceso de menor contaminación. Tú no puedes tampoco sacrificar el crecimiento económico porque el crecimiento económico es la fuente, cierto, de innovación, de emprendimiento, de utilización de mejores eh, y más efectivas tecnologías. Y al mismo tiempo, si eso se hace en forma eh, inadecuada, mayor crecimiento impulsa la contaminación, cierto, particularmente en aquellos países que tienen menos compromiso. En este ámbito. Por lo tanto, esa tensión creo que es lo que hace difícil la concreción de, de esta agenda. Ahora, si el presidente Biden logra impulsarla, si es que existe eh, un consenso y un acuerdo entre los países eh, más ricos en materia de reducción, de una aceleración de la reducción de contaminantes, de, de, ¿cierto?, uh -huh. eh, es posible que sea un... Una, ...una nota muy positiva para su administración... ...y creo que por eso el ¿eh? Argen Nacional... ...como tú mencionas muy bien... ...el que está llevando eh, el presidente a estas reuniones... ...se espera que tengamos algún tipo de resultado... Eh, ...no fue así ayer... Eh, ...hoy día posiblemente sí. tengamos noticias... ...pero va avanzando, es ¿eh? una agenda que por lo menos está avanzando.
0: Ya lo veo. Bien, hay que estar entonces muy alertas... ...seguramente volveremos a conversar a lo largo de la semana... ...según vayan esas conversaciones, Sergio.
6: Eh, Encantado, José Miguel, siempre acá eh, a, a tu exposición. Muchas gracias por la invitación de nuevo.
0: A ti, a ti. Sergio Ursúa, economista, profesor en la Universidad de Maryland. El reloj indica en este momento 8 y 28 minutos de la mañana. Capicúa. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer.
1: Día a Día. Con César Miguel Rondón. Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Y bien luego del análisis que nos hizo el economista Sergio Ursúa sobre lo discutido en, la, en Roma, en la, en, la, en la cumbre del G20, vamos ahora al Reino Unido para eh, conocer más de cerca el desarrollo de la cumbre climática en Glasgow. Vamos a la ciudad de Londres donde está la corresponsal de la agencia TELAM, Gabriela Albernaz. Gabriela, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
3: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, estamos a escasos segundos de comenzar la cumbre y están todos los eh, líderes sentados en, en, en Glasgow en la conferencia para dar comienzo a a esta cumbre que bueno que va este el, el primer ministro Boris Johnson va a ser el que eh, con, de la, la ceremonia de recepción junto al príncipe Carlos
0: a ver qué se espera del día de hoy Gabriela
3: bueno hoy uh, lo que se espera es que se presenten en parte que hablen los los líderes muchos de los líderes y bueno hablen de las uh, presentaciones que Um, digamos, las propuestas que tengan para el, el cambio climático, ¿no? Um, uh -huh. Eso es lo que básicamente se va a, a tratar hoy. Um, y bueno, más que nada, un poco lo que se va a conversar o se va a advertir sobre lo que va a ocurrir eh, si, esto, si no se llega a un acuerdo, ¿no? O sea, el Johnson esta mañana arrancó diciendo que um, no hay más tiempo para combatir el cambio climático que se agotó y que bueno que hay que actuar ya y que uh, instando a los líderes a que eh, digamos tomen acciones este, mucho más rápido. ¿no? Yeah. Y hablando de que hay que ser realistas con lo que va a ocurrir, que si, si el mundo no no se no se este, limita a bajar las temperaturas que este, como se acordó en el en, el, uh -huh. en la cumbre de París. A ver, 2016, eh, sí. 2016 creo que no, no recuerdo.
0: Sí, sí, sí. Ahora, Gabriela, eh, de Roma quedaron eh, eh, a, algunos acuerdos pendientes para ser finiquitados precisamente en Glasgow. ¿Dónde están los inconvenientes para llegar a los acuerdos fundamentales?
3: Yo creo que debe tener un poco que ver con las cuestiones eh, de financiación. Eh, no, sé, no, no realmente no te puedo decir exactamente cómo fue lo que, cuáles son las complicaciones o lo que pasó en la, en, en, en la cumbre uh -huh. de, en el G20 porque estoy con lo que está ocurriendo acá así que no te puedo decir exactamente qué pasó ahí, pero yes. bueno, sé que mucho tiene que ver con, con la financiación y lo que, lo, lo que los países puedan prometer, no porque bueno, las reducciones de, de las emisiones tienen que ver con un montón de cuestiones que, puedan, que son complicadas de implementar también
0: ya lo veo. Gabriela, ya, ya como última pregunta, eh, ¿no fue Putin envió un video y tampoco a última hora canceló Erdogan, el, el, el eh, sí, presidente canceló. turco?
3: Supuestamente, supuestamente por una cuestión de seguridad, uh, que uh -huh. no estaban este, las pautas que habían solicitado para la seguridad de la visita del presidente, hasta que can canceló último momento y se, y, y se volvió... Eh, no, no, en realidad no fue a Glasgow no estaba en el G20 mm, Así ya. Que, eh, pero bueno Biden llegó hace un rato y bueno eh, está sentado y está comenzando en este momento la cumbre
0: muy bien gracias este por atendernos
3: está iniciando
0: uh -huh. Boris está Johnson
3: iniciando su, su discurso Boris Johnson sí
0: muy bien ya le haremos cobertura Luego, Gabriela el
3: Príncipe Carlos sí
0: sí y, y después continúa ya la agenda, ¿no?
3: Después continúa la agenda. Eh, bueno, hablarán los principales líderes. Eh, a la noche habrá una recepción con los líderes. Eh, la reina también dará su mensaje. Lo hará a través Ajá. de un video pregrabado porque estaba, eh, había estado internada en el hospital, entonces no, no pudo asistir. Pero bueno, va a estar presente a través de, de su saludo en un, en un video.
0: Muy bien. Gabriela, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
3: No, por favor, disculpen el poco tiempo, pero bueno, justo en este momento estaba empezando la conferencia. Justo Así es. Yo. Muy bien. Gracias.
0: A ti. Gabriela Albernaz es la corresponsal de la agencia de noticias TELAM en la ciudad de Londres. Son las 8 y 35 minutos de la mañana acá en Día a Día. El reloj indica que son las 8 y 39 minutos de la mañana leo esta información que viene desde Japón los sondeos a boca de urna de las elecciones parlamentarias celebradas el domingo en Japón indicaban que el gobernante partido liberal democrático del primer ministro japonés Fumio Kishida mantendría su mayoría aunque con pérdidas que podrían frenar su impulso para aliviar las desigualdades de riqueza vamos hasta las antípodas del planeta en la ciudad de Yokohama, Japón, está el periodista Santiago Briñole Araujo. Santiago, muy buenos días, aunque entiendo ustedes ya están culminando este lunes primero de noviembre.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Es así como usted dice, aquí estamos terminando el día lunes.
0: Bien, ya que nos llevan un día de ventaja, ¿qué ha ocurrido con relación a las elecciones de ayer domingo allá en este lunes en Japón?
7: Bueno, como usted bien decía, el Partido Liberal Democrático que preside el actual primer ministro Fumio Kishida obtuvo la mayoría de los votos en, en esta elección legislativa de la, de la Cámara Baja de la, de la Dieta de Japón, del Parlamento Japonés, uh -huh. pero. Eh, digamos, ha tenido pérdidas con respecto a lo que a lo que tenía anteriormente, no eh, que claramente tiene que ver un poco con, con lo que ha sido el manejo de la situación del coronavirus, que como, como en todo el mundo ha sucedido, en Japón también, ha, ha golpeado a muchos sectores de la economía, sobre todo los sectores medios y, y bajos, que, que en algún sentido eh, esperan eh, un cambio, ¿no?, eh, buscando quizás un mayor apoyo por parte de, del Ejecutivo para, para con los ciudadanos.
0: A ver, eh, eh, Santiago, cuando el, el primer ministro Kishida hablaba de un nuevo capitalismo para eh, superar la, la pobreza, para abordar lo, lo que llaman la desigualdad de la riqueza, ¿de qué estaba hablando realmente el primer ministro? ¿Y puede llevar adelante ese plan? con el resultado más corto, magro, de lo que él había pensado?
7: Bueno, el primer ministro Kishida está siguiendo el plan de, de, de su antecesor Abe, o sea, él reemplazó al, al primer ministro Suga, que a su vez había reemplazado a Abe por cuestiones de salud. Abe había puesto en marcha un plan que en Japón llamaron Abenomics, jugando con la palabra de economía y el apellido del, del ex primer ministro, que de alguna manera buscaba generar una, una mayor igualdad en la distribución de la riqueza eh, esto eh, ha beneficiado a ciertos sectores de la economía, sobre todo los sectores altos, sin embargo se ha criticado bastante fuerte que el objetivo real de, eso, de ese plan, de, esas, de, de esos cambios económicos que, que AVE proponía no, no se ha visto hasta el momento que haya llegado al, al pueblo trabajador, por decirlo de alguna manera. Eh, el primer ministro Suga, eh, el antecesor de, de Kishida, trató de continuar este plan, sin embargo, eh, el alza en ese momento en los casos de coronavirus lo puso en una situación tan tambaleante, a punto tal que el que se iba a postular para continuar en el cargo de primer ministro era Suga, sin embargo por todo esto que sucedió no lo pudo lograr y en la elección del Partido Liberal Democrático fue que Kishida obtuvo eh, el puesto que actualmente ostenta de primer ministro y su objetivo es tratar de recuperar un poco la credibilidad perdida eh, del Partido Liberal Democrático eh, a partir de la, de la crisis del coronavirus que claramente afectó muchísimo el, el apoyo que este partido gobernante podía brindar a a las, a las clases medias y bajas en lo que refiere a, a la economía, ¿no?
0: Ya lo veo. ¿Qué le espera a Japón ahora, luego de estos resultados?
7: Bueno, eh, con estos resultados, eh, el primer ministro Kishida a, aspira a, a tener quizás un poco más de, de apoyo comparado con lo que fue su antecesor, y, y con esto seguir promoviendo medidas para la recuperación de la economía, como sería volver a abrir las fronteras de Japón, que en este momento están están cerradas en su gran mayoría para, para el turismo internacional, poder brindar distintos programas de subsidios para, para comercios y pequeñas y medianas empresas que han sufrido muchísimo con esta situación del corona, y sobre todo eh, también tener un, una, una señal de apoyo desde el, desde el entorno político en lo que refiere a la política internacional, porque Kishida fue en su momento ministro de Relaciones Exteriores, eh, del primer ministro Abe, es un conocedor de, de todo lo que se refiere al trato de Japón para con el exterior, y en estos momentos eh, está bastante eh, problemática la situación de China, por ejemplo con Taiwán e incluso incursionando en aguas japonesas, la situación de Corea del Norte que hace poco también probó un nuevo misil cerca de las aguas japonesas y todo esto digamos que eh, va, va estos van a ser los temas en los cuales el primer ministro Kishida trabajará con el apoyo que ha mantenido y con esta señal que en algún punto da la, la mayoría de los, de los votantes japoneses de que eh, Prefieren una estabilidad en este momento, continuar con algo estable para poder salir de esta crisis y no un cambio rotundo.
0: Ya. Eh, Santiago, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
7: No, por favor, un placer.
0: Eh, Santiago Briñole Araujo, desde Yokohama, en Japón. Yo digo la mañana de hoy y ellos están cerrando el, el día, nos llevan exactamente 12 horas. El reloj indica las 8 y 46 de la mañana. El reloj indica en este momento 8 y 49 minutos de la mañana. Con relación a la cumbre en Glasgow, asisten unas treinta mil personas y se ha considerado esta, esta cumbre convocada por Naciones Unidas como el último intento de salvar al planeta la pérdida devastadora de vidas y de hogares durante este año, por culpa de fenómenos meteorológicos extremos. Nos recuerda lo importante que era celebrar esta COP26, a pesar de que todavía estemos sufriendo el impacto de la pandemia, dijo la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la mexicana Patricia Espinosa. La COP26 debería haberse celebrado en noviembre de 2020, la pandemia retrasó el encuentro. Entre medias, el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático establecía claramente el pasado agosto la urgencia de la situación. Seis años después de la exitosa cumbre de París, si los países firmantes se comprometieron legalmente en 2015 por consenso a mantener en lo que queda de siglo la temperatura del planeta menos de dos grados por debajo de la era preindustrial se estima, de 1850 al año 1900, y aspirar al objetivo de 1,5 grados, el, el, el índice, el grupo de intergubernamental de expertos, advierte ahora de un panorama desolador. En el peor escenario, si no se actúa y las emisiones siguen creciendo al mismo ritmo que hasta ahora, el informe Calculaba que a finales de este siglo se llegaría a un incremento de al menos 2,7 grados, algo que multiplicaría también la intensidad y frecuencia de los fenómenos extremos. Estamos claramente ante una emergencia climática que necesita ser abordada de inmediato. Necesitamos respaldar a los países más vulnerables para que puedan responder al desafío. Para todo ello resulta fundamental que despleguemos una mayor ambición, dijo la señora Espinosa. Ya habló el primer ministro Boris Johnson y ahora le toca el turno al príncipe Carlos. El el reloj indica en este momento las ocho con cincuenta minutos de la mañana.
1: Día a día.
0: Esta tarde a las 7 en hora del este en conexión por TVV Network, conversaremos en Roma con Guido Gazzoli para eh, abordar las conclusiones de la cumbre del G-20. Luego, en Caracas, conversaremos con Andreina Baduel, la hija del general Raúl Isaías Baduel. Dijo, lo de mi padre fue un asesinato premeditado y en cámara lenta. En La Paz, Bolivia, conversaremos con el politólogo Jorge Abasto Flor. A propósito de la huelga de transporte médicos, comerciantes, informales en Bolivia y cerraremos en eh, Grenoble, en los Alpes franceses con Tamara Bryson y en Madrid con Kiki Pertíñez, a propósito de el Boom Art Community 22 artistas venezolanos residentes en diferentes ciudades del mundo participan en la primera muestra de Boom Art Community eso está tarde a las 7 hora del este en Conexión por TVV Network, Canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream, 250 en Atlantic Broadband. Son las 8 y 52 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Floralice Anzola para En Conexión Radio. Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez. En la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.